0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje um novo capítulo que tem como tema o trabalho como elemento estrutural da vida em sociedade. Nesse capítulo nós vamos falar mais uma vez do Durkheim, do Marx, né? fazer algumas é, indagações aí, utilizando também um pouquinho do nosso camarada Weber, para dar uma variada, né? Vamos lá? Abrindo a apostila então na página 176, capítulo 6. Nesse capítulo, então, nós temos a importância do trabalho na formação social, certo? essa formação social, então, vai ser como a sociedade vai se adaptar a essa nova rotina, né? esse tripalho, essa coisa tão ruim que seria o trabalho. E como o homem vai encarar isso, como a necessidade de trabalho vai surgir, né? os conceitos da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica que o Durkheim vai montar, por aí vai. Quando se diz em sociologia que o trabalho é a parte essencial da sociedade, né, significa que ele não é apenas uma variável entre outras variáveis sociais, mas o próprio centro nervoso da vida social. Isso quer dizer que as outras esferas sociais giram em torno da maneira como o trabalho é organizado. Essa perspectiva aparece em maior ou menor grau nas obras dos chamados sociólogos clássicos que eu comentei com vocês agora há pouco. Independentemente do grau, da importância, variar entre tais autores, um elemento parece certo. A maneira como o ser humano trabalha tem um grande impacto em sua vida, tanto individual como social. Nós vamos ler agora um pouquinho desses camaradas e vamos tentar mudar a nossa concepção do que a gente entende como trabalho. Certo? Continuando, então, uma das principais características das sociedades modernas, especialmente aquelas pautadas no modelo capitalista, é claro, é encarar, então, o trabalho como uma mercadoria que pode ser negociada, assim como qualquer outro bem. Alcançando uma nova configuração, então, dentro das sociedades modernas, nesse capítulo a gente vai apresentar para vocês os três pensadores clássicos da sociologia que compreendem o trabalho na modernidade a modernidade vai surgir como uma ruptura com a forma com que se organizava o modo de produção feudal. De acordo com a perspectiva de Karl Pauline, por exemplo, em sua obra A Grande Transformação, os elementos basilares dessa nova ordem social seriam três. O livre comércio, o indivíduo livre que vende a sua força de trabalho e o mercado de massa. Para esse autor, no que diz respeito à formação do sistema capitalista, O capitalismo não se formou apenas a partir né, da mão invisível do mercado, de acordo com aquelas ideias lá do Adam Smith e por aí vai, mas também a partir das decisões políticas realizadas pelos soberanos e, posteriormente, pelos burgueses, o que vai esgarçar o tecido social que existia anteriormente. Outros autores, como Durkheim e Weber, vão dedicar suas reflexões sociológicas né, no sentido de compreender... A centralidade do trabalho na modernidade em contraponto à importância do trabalho nas sociedades tradicionais. Certo? O pensamento de Durkheim acerca da qualificação do trabalhador, né? Para ele, o especialista da era moderna é um contraponto ao homem que dominava vários conhecimentos no mundo antigo, onde a gente vai criar essa ruptura aí da solidariedade que a gente fala, da solidariedade orgânica para a solidariedade mecânica. Essa solidariedade mecânica, né, como um fenômeno social, ela estava muito mais presa àquele aquele homem simples. Aquele homem que pensava no coletivo. Diferente da orgânica que está muito mais. Dentro de uma sociedade em que o homem está visando... O coletivo não, está visando muito mais o individual... Está visando muito mais ele... Então, essa sociedade orgânica... Ela está na na contemporaneidade... Assim como a sociedade mecânica... Está muito mais lá naquela base do mercantilismo... Certo? Então, essa era moderna vai ser um contraponto... A homem que dominava vários conhecimentos no mundo antigo. A especialização, em maior grau, vai fazer o cumprimento das funções que os indivíduos possuíam né, nas sociedades modernas seja algo imperativo. Nesse caso, então, essa solidariedade desenvolvida, a orgânica, no caso, em que os indivíduos se aglutinam né, por complementar um ao outro, por outro lado, uma menor divisão social do trabalho vai fazer com que os indivíduos se mantenham coesos devido à sua similitude. Ninguém tem muito conhecimento, todos eles sabem fazer as mesmas coisas. São, querendo ou não, conhecimentos primitivos, certo? Onde a especialização era muito menor. Assim, a gente vai ter essa solidariedade mecânica, né? E a gente vai começar a observar todas as suas especialidades no âmbito do trabalho. Mais à frente, né, nós vamos ter como exemplo as profissões aí ligadas à tecnologia, como os desenvolvedores, nos dias de hoje, que a gente vai ver essa galera muito mais ligada nessa ideia da solidariedade ou quê? orgânica. São os caras que trabalham sozinho, que não trabalham em grupo, né? Essas ideias que nós temos aí, os startups e por aí vai, vai mostrar muito mais o quê? Uma sociedade que visa o coletivo? Não. Uma sociedade que visa muito mais o individual, Na sociedade, né, na solidariedade orgânica, melhor dizendo, a consciência coletiva é mais complexa em relação à consciência individual, claro, pelo fato dos indivíduos estarem agregados em funções né, de interdependência. Já nessa solidariedade mecânica ocorre justamente de forma inversa. Os indivíduos se encontram unidos pela pouca diferenciação de funções entre eles e pela maior força de consciência coletiva. Para Durkheim, o governo e o Estado são fundamentais para a manutenção e coe... da coesão social, ainda que muito distante da realidade dos trabalhadores. Né? Um trabalho que pode ser feito é, para vocês pensarem a respeito disso... Seria o que? A gente pensar, por exemplo, na reforma trabalhista, aprovada pelo governo Michel Temer, né? Onde a gente via aí que a reforma produz maior ou menor coesão social, levando em consideração o papel do Estado, a gente deve ter uma sociedade de acordo com o Dockheim. Cabe, claro, né, lembrar que o Dockheim entende a solidariedade como uma forma de prevenção ao conflito, e não como um elemento que garantiria a sua eliminação. Quando se pensa em conflito no âmbito da produção material, das sociedades modernas, a gente sempre vai pensar o quê? Conflito de classe, conflito de sociedade, pensa-se automaticamente no Karl Marx, né? Uma vez que o seu pensamento afirma o tempo inteiro esse tipo de manipulação das forças de trabalho em prol de quem? Em prol daquele dono do, do meio de produção, não é? Uma vez que a gente pensa isso, então, A transformação, né, as transformações, melhor, da história, sempre vão estar a cargo de quê? Das lutas de classe. A origem dessa oposição se encontra no momento em que uma coletividade vai sempre produzir mais bens que a sua capacidade de consumo. A partir daí, então, uma questão política vai se colocar. Qual grupo será responsável por ficar com esse excedente? Outro aspecto central nas obras de Marx e Engels é o que? A necessidade que o ser humano possui de transformar a natureza, condicionando todas as formas de apreensão da realidade. A separação que a gente vai ter aí entre burguesia e proletariado no capitalismo vão ser. É, é, resultados né, consequentes do processo de alienação do proletariado. A gente pode verificar isso no filme Tempos Modernos, né, do Charles Chaplin, que é uma sugestão sempre de trabalho. Além disso, a gente pode ver também como Marx analisa em seu tempo e verifica né, como essa sociedade se transforma no próprio filme. A perspectiva weberiana sobre o trabalho também entende que as classes sociais são definidas pelas posições de mercado ocupadas pelos indivíduos, o que difere do processo marxista, claro, uma vez que ele entende que o poder econômico pode ter como fundamento outras formas de influência existentes. Uma classe social, para Weber, não significa um sentimento de comunidade, em sim uma série de predisposições para a ação social. Logo, o sentido de pertencimento a uma classe social está ligado ao que? As oportunidades de vida representadas por interesses econômicos, posses de bens e outras formas de benefício. Essa diferenciação se dá pelo fato de que o trabalho com valor no mercado não se constitui em um estamento diferente daquele período feudal que a gente já estudou. né? O trabalho individualizado pode perseguir diversos interesses sem necessariamente desenvolver uma ação coletiva. Um bom exemplo que a gente pode utilizar nesse caso É como uma pesquisa na mídia sobre, por exemplo, a ascensão da classe C no Brasil. A gente vê que eles estão tendo uma série de benefícios, estão conseguindo se encontrar com uma nova realidade e que não estão sendo mais cerceados por isso, por ser uma classe antagônica a que está no poder. Há também na sociologia contemporânea um debate sobre o lugar que o trabalho vai ocupar na sociedade nós temos vários autores aí já fazendo esse tipo de análise que não vai... não vão dizer, a gente não pode dizer que seja algo que tenha menos peso do que a análise dessa galera é, seja do Marx, seja do Weber ou do, do Durkheim mas vão ser sempre estudos que vão utilizar esses três camaradas aí como referencial certo? então dentro dessa perspectiva de valorização da ação individual a gente deve compreender sempre a importância que Weber, principalmente, vai conferir a influência de quê? Do protestantismo no desenvolvimento do capitalismo moderno, né? De nações como a Inglaterra e Estados Unidos. Tudo isso está bem presente dentro desse seu ideal de ação social. Certo, meus queridos? Por hoje eu espero ter ajudado vocês um pouquinho, e vamos discutir um pouco mais após vocês fazerem os exercícios Vamos ver aí o que que a gente consegue debater, tá bom? Fiquem bem e se cuidem. Um forte abraço.